0: Я хочу его попробовать. Это то, что очень давно я хочу внедрить, но не доходили руки, не было времени, не знаю, там меня отговаривали и так далее. Значит, я глубоко уверен, что общий мировой тренд, который сейчас есть, это тренд в следующем. Большая часть знаний должна быть доступна бесплатно. Большая часть знаний практически в любой области должна быть доступна бесплатно. И этот тренд мы видим. Да, конечно, платные знания тоже будут, но это будут кастомизированные, персонифицированные, некий там консалтинг, конкретную задачу, а большая часть знаний, большая часть инструментов ну, должна быть абсолютно бесплатна для любого человека, для любой компании, для любого менеджера, управленца и так далее. Поэтому вот этим проектом я хочу попробовать, попаду ли я в этот тренд, увижу ли я поддержку от вас, уважаемые зрители, менеджеры, руководители, директора которые хотят обучать своих сотрудников и так далее. Мы будем делать звонки, будем дозваниваться в те компании, которые вы хотите, будем продавать тот или иной продукт. Это все будет на дальнейших наших онлайн-тренингах по понедельникам, четвергам 4 часа. 16.00 по Москве. Я скажу, что будет на данном у нас тренинге, потом дам запрос, там вброс за такой некий там, анонс на второй тренинг на четверг, ну и так далее. Сразу скажу, что мы все за один раз не успеем продлиться, может быть, там час-полтора, там, может быть, от часа до двух, что-то в этом роде. Ну, я думаю, так как это мероприятие бесплатное, так же, как и другие, каждый может уйти в любой момент, когда захочет. Поэтому тут как бы говорить не о том, что э, там, э, давайте там, сколько конкретно по времени будет, а, ну, смысла в этом нет. Друзья, значит, первое. В ВКонтакте, в Фейсбуке я сделал пост со ссылкой на данное мероприятие, которое я сейчас. И хотел бы вас попросить сделать репосты для того, чтобы ваши коллеги, которые еще пока не подключились, они подключились бы. И второй вопрос. Значит, как звук? Просто я поставил такой микрофон, чтобы было получше слышно, чем через компьютерный. Если звук нормальный, то поставьте плюсик, соответственно, значит, все будет зашлиться. Запись будет доступна в бесплатном доступе, на видео, на ютубе, в соцсетях. Тут никакой сложности нету. Вот Конкретно если ссылку вам надо, вот что надо репостить, вот, мы начинаем бесплатный онлайн-тренинг с Сергеем Филипповым там, и так далее. Что у нас будет на данном тренинге? Значит, сначала мы сделаем упражнение, которое я описывал в одном из своих видео. Для начинающего менеджера, либо для менеджера, который боится делать активные продажи, там, боится звонить, это частая совершенно проблема. То, что ты, э, беря трубку телефона, превращаешься там, в тупицу, э, как я говорил, там, в унылый ОГ, в унылый овощ, да, и никак не можешь э, с утра там, э, зарядиться, разогнаться для того, чтобы там, нормально продавать, нормально звонить. Поэтому я показывал, не показывал, рассказывал, что есть такое упражнение, как... Э, «Откажите мне как следует, я тренируюсь». То есть звоните в компанию, там снимают руку секретарь, вы представляетесь, говорите «Откажите мне как следует, я боюсь продавать, я боюсь, что мне откажут, откажите, пошлите меня, я хочу, чтобы вы это сделали, чтобы я потренировался». Это нужно для того, чтобы разогнаться, это нужно для того, чтобы разогнать свой мозг, разогнать, соответственно, свои эмоции и настроиться на холодные звонки. А после этого мы разберем, «Возражение дорого» – одно, потому что у нас таких будет очень много занятий. Я буду разбирать по одному возражению, по одному методу, по одному какому-то принципу. Но зато буду разбирать его от и до. Так, чтобы после вот этого онлайн-тренинга с «Возражением дорого» у вас не было ну, никаких проблем. То есть вот этот вопрос, вот, вот, посмотрел тренинг «Возражение дорого там, показал Филиппов 30 вариантов ответов, один круче другого – от простых сложных все, больше возражения дорого, вас никак не колышет, и вы никакой сложности с ним не наблюдаете. Вот такая вот задача у нас. Поэтому первое, что я сделаю, это разгонюсь. Посмотрим, сколько у нас зрителей. Понемножку, О, собираются, 63 участника, ну что ж, очень хорошо. Практически такой мини-вебинар получается. Итак, мне все равно, куда звонить, потому что я секретаря преодолевать не буду. Это у нас будет в следующих тренингах. Покажу разные методы и так далее. Берем обычный Яндекс. Я беру Яндекс и набираю окна. Но ну, так как я нахожусь в Санкт-Петербурге, то окна Санкт-Петербург, соответственно, высвечиваются. И тут сразу есть телефоны. И беру вот, соответственно, громкую связь для того, чтобы все было хорошо слышно. Окей, давайте мы... Я думаю, будет слышно и отсюда. Окей. Я беру первый телефон... 334-80-00. Это некая компания, пластиковые окна от производителя, завод Forte. Окна Forte. И звоню. А что это у меня? Не подключился Bluetooth. Ну-ка подождите, подождите. 5 секунд. Техническая заминка. Подключаем Bluetooth. Так. А что это у нас? Флип. Так, ну-ка, ну-ка, сейчас, сейчас, сейчас. сейчас 5 сек Просто я хочу именно не по телефону, Потому что громкая связь по телефону будет не очень хорошая. А все-таки через вот это вот hands-free, который достаточно мощнее звучит и.. Mm-hmm. Все, должно быть нормально. Вот вроде прозвучало. Ну, давайте попробуем. Завод окна форте. Посмотрим, как нас там пошло. О, все, пошло. Слушаем. Здравствуйте, вы позвонили в компанию «Форте». Если вы знаете внутренний номер сотрудника, наберите его в проновом режиме или ожидайте ответа нашего консультанта. Сейчас, подождем. Кто-то свои телефоны предлагает тоже. Виктор Скуратов предлагает. Вот, завод окна не особо-то трубки берут, видите, ребята. Вот так вот обучаешь, обучаешь продавцов, а вот и нет никого. Сейчас, подождем 10 секунд. Если нет, ну в другой позвоним. Что-то завод окна какая-то. Мне все отбой, мне он не понравился. Давайте позвоним пластиковые окна СПБ. Окно от 2900 рублей, окна Питер. Должны взять вроде как быстро. Потому что платят за рекламу, ребята. В верхней строчке находятся. Итак, звоню по телефону 458-4334. Набираем. Здравствуйте, вы позвонили в компанию... В Валентина. Здравствуйте. Да, Валентина, здравствуйте. Меня зовут Сергей Филиппов. Я боюсь делать холодные звонки, боюсь, что мне откажут. Откажите мне как следует, пошлите меня, чтобы я хорошо потренировался и не боялся. А, так, я должна переключить вас на офис. Скажите, в каком районе города мне вас наиболее удобно. Так вы можете меня сами послать, не обязательно на офис переключать. В смысле? Ну, я тренируюсь делать холодные звонки, боюсь, что мне откажут и пошлют. Вот я хочу, чтобы вы мне отказали, сказали, А-а-а. не надо ничего, не звоните сюда больше, чтобы я не боялся. Ну, а, так вы не бойтесь, пусть вас посылают, вы не бойтесь, самое главное. Да, ну то есть Ты ничего, не ни, не ничего не против ничего. меня вы не имеете, все в порядке, да, то есть бояться не стоит? Конечно. Ну что ж, Валентина, Конечно. спасибо большое, хочу отметить, что вот ваши окна прямо быстро сняли mm-hmm. трубку, в отличие от окна форты, куда я просто не дозвонился. Все, Валентина, спасибо большое, до свидания. Да, всего хорошего, удачи. Удачи, удачи, спасибо большое. Ну, друзья, мы сейчас еще сделаем 3-4 звоночка и посмотрим, как пойдет, для того, чтобы немножечко разгорячиться и разойтись. Ну что? Так, тут я предлагаю, смотрите, так, окна СПБ на вебинаре такое было, так, 640-41-90, Виктор Скуратов, я не знаю, что это такое, но давайте попробуем. 640-41-90. Так, звоним, Виктор. Тут еще 8800, там сенсорные аппараты, там что-то. Сейчас позвоним туда. Сенсорные аппараты тоже позвоним. Здравствуйте. Вас приветствует компания «Инспектор РФ». В канальном режиме наберите добавочный номер или дождитесь ответа оператора. Для отправки факта начните передачу прямо сейчас. Себе, еще у кого-то факты есть. Пожалуйста, подождите. Если будет очень долго, ведь мы не будем ждать. Надо, чтобы трубку сразу брали. Добрый день, компания «Инспектор РФ». Здравствуйте. Меня зовут Сергей Филиппов. Я боюсь делать холодные звонки, я менеджер по продажам. Боюсь, что мне откажут и пошлют. Откажите мне как следует, чтобы я хорошо потренировался и не боялся. Откажите, скажите, что вы ничего не купите и больше сюда не звоните. Что вы предлагаете? Слушайте, ну вообще я занимаюсь бизнес-тренингами, а так как я сейчас веду достаточно большой вебинар, то люди, ну онлайн-трансляцию в Ютубе, то достаточно разные предлагают, кто-то вот предлагает там, Окна, кто-то там, машины там, не знаю, там, смотря что, я не знаю, кто что предлагает. Вот я тренинги предлагаю. Угу. Минутку, пожалуйста. А вы хотите на кого-то переключить меня? Да. А на кого? PR-менеджера. менеджера Дарья. Хорошо, давайте на Дарью. Минутку. То есть, видите, то есть вы звоните, чтобы вас послали, а вас переключают на эл Вот так вот. Дарья, Здравствуйте. Меня зовут Сергей Филиппов Я менеджер по продажам, боюсь делать холодные звонки Вот меня на вас переключили Сказали, что вы очень злая, строгая Меня пошлете, я больше бояться не буду Скажите, что вам ничего не надо там Никаких ваших тренингов и так далее Вообще мы крутые Ну не все так, конечно, жестко но касаемо холодных звонков, да, действительно, у нас хорошо, хорошо. Ну, смотрите, Дарья, я сейчас веду бесплатный онлайн-тренинг, они будут по понедельникам, четвергам, 4 часа, для управленцев, для менеджеров, для переговорщиков, поэтому вы можете тоже подключаться, если хотите, вот в записи потом посмотреть. Сергей Филиппов тренинге вы можете через наш сайт зайти, либо там через группу ВКонтакте, там и так далее. У-у-у. Так что заходите, посмотрите вот запись. Хорошо, какие-нибудь. Ну, как минимум, передавайте всем приветы, кто вас сейчас смотрит. Вот я смотрю, 106 зрителей, вот. Так что, Дарья, спасибо вам большое. То есть ничего страшного нету, да? То есть с ЛПРом общаться не так страшно, правильно? Конечно. Они не кусаются, не посылают там и не хамят, правильно? Да, нет, это не про нас. Ну, молодец, Дарья, все, уважуха. Давайте да. респект и до связи, да. Удачи. Да. Ну что, коллеги, вот, собственно, такие вот звоночки для разогрева. Обратите внимание на то, что нужно держаться достаточно раскрепощенно. То есть не нужно думать, не нужно зажиматься. Особенно ну, если вы там опытный менеджер, я понимаю, что вы там будете достаточно раскрепощенно держаться, сложности нет никакой. Но если вы там новичок, то вот реально новичок, вот он вот веселый парень, веселая девушка. Там. Ты думаешь, блин, хороший менеджер получится, только трубку берет, и сразу превращается в унылый овощ, вот унылая Г там и так далее. Почему не продать? Ведь на ЛПР переключили. Вот у многих есть проблема переключения на ЛПР. смотрите, там, пошлите меня как следует. Да, я поняла, переключаю на ЛПР. Это было очень здорово. Удивительно, что такие реакции, они достаточно частые. Да, я не буду там сенсорные аппараты, детские аппараты для игры, там, суть понятна, короче, да? С утра разогреваешься, делаешь таких, там, пяток звонков, там, пять звоночков делаешь и на выходе получаешь, что ты разогнался, что ты теперь бодрый, что ты готов звонить, делать холодные звонки и так далее. Окей, поехали дальше. В конце, кто дотерпит до конца, мы разыграем реальные деньги. Я скажу как. но сумма будет, ну, не очень большая, но и не маленькая как бы. Репосты все сделали. У нас будет также звонок в студию с вопросами. Давайте разберем возражение дорого. Значит, первое, что нужно сделать, это понять вообще, что такое возражение и почему они возникают, прежде чем мы будем возражение дорого проходить. Суть возражения не в том, чтобы убедить клиента с первого раза. Вот он сказал дорого, а ты ему ответил, а он такой раз купил. Вот это вот маловероятно, что такое будет. Я даже больше скажу, там страшный сон продавца – это когда ты назвал астрономическую цену, а клиент сказал «беру две штуки» или там «беру сразу оптом», и ты потом э, грызешь ногти, потому что не понимаешь, э, можно ли было продать еще дороже с большей маржой, потому что клиент очень легко купил. Поэтому дорого, вообще возражение любое, и дорого в частности, это просто способ продолжить диалог с клиентом. Поэтому задача основная ваша – это не затупить. То есть не сказать глупость, не промолчать. То есть очень частая проблема как раз вот у новичка – то, что его обучили, ну, грубо говоря, там, технической стороне вопроса, обучили там, какой-то фишке, связанной там, с, там, с сервисом, с обслуживанием, но абсолютно не обучили там продавать, работать с возражениями и так далее. И на выходе получается, когда он разговаривает с клиентом, клиент через какое-то время начинает возражать, говорит ему дорого, и на выходе менеджер в ответ молчит. Клиент, когда сказал дорого, а в ответ вы как менеджер молчите, потому что не знаете, что сказать, либо сказали какую-то там глупость, тупость и так далее, он делает единственный вывод, что он как клиент прав. И действительно у вас дорого. Это единственный вывод, который он делает. Это самый простой элементарный вывод, когда вы затупили и молчите. Так, что вам просто нечего сказать. Да, друзья мои, те, кто еще не сделал репост в соцсетях, делайте репост, приглашайте ваших коллег на наш бесплатное мероприятие. Потому что они и дальше будут бесплатные. Итак, поехали дальше. Это первое. То есть вы не ждите от меня, о том, что я сейчас дам вам супер ответ, который сразу убедит вашего клиента. Если бы такой ответ был, вот клиент говорит, дорого, я дал ответ, одним ответом ты убиваешь и сразу продаешь, то вы бы сразу остались без работы, потому что ваш работодатель взял бы этот ответ, записал на автоответчик, и когда клиент звонит, там, вы знаете, у вас дорого, супер ответ, клиент наш. Тут же ваши конкуренты Растиражировали бы этот супер ответ, добавили бы свои автоответчики на сайт, в каталоге, в рассылке, и все бы у них брали. И на выходе этот абсолютно стопроцентный ответ уже перестал бы работать, потому что все о нем говорят. И вот вы как менеджер снова нужны для того, чтобы новый ответ придумать и с новым ответом продавать более эффективно, чем с тем ответом, который уже не работает. Поэтому универсального ответа не ждите. Второй момент, который необходимо знать, когда мы говорим про э, возражение. А кто вам это говорит про дорого? Потому что нас смотрит, вот сейчас меня смотрит разная аудитория. Есть аудитория, которая там опытные менеджеры, там, где, смотри, Олег Шамич смотрит, там, Андрей Краснов, да, Александр Краснов там, и так далее. А есть а, новички. И новички, они, знаете, они могут мне сейчас возразить примерно так. А, она говорит дорого и кидает трубку. Я говорю, а кто она там? Секретарша, то <смех> что вы секретаршу продаете, что ли? Вы секретаршу преодолели, вот как мы сейчас преодолели, там и на Дашу вышли. Продаем LPR, лицу принимающему решение. Поэтому, когда он говорит дорого, подразумевается, что он уже понимает вашу цену, понимает, кто вы такой, какую компанию представляете. Да? То есть это не просто колес, здрасте, там, нужны окна, у вас дорого, до свидос. А откуда ты узнал, что у нас дорого? Да я всем так отвечаю, чтобы просто не звонили, потому что у нас есть поставщики, вообще были нужны. Первый разговор с ЛПРом, он строится далеко не с того, что ЛПР начинает возражать. Он просто вас посылает и говорит, ничего не надо. Мы это тоже будем проходить. Но не на этом. Берем возражение дорого и подразумеваем, что его нам говорит лицо, принимающее решение, а никак не секретарь. И говорит он нам, потому что он понимает наши цены, а не потому что просто хочет нас послать. Теперь первое, что нужно сделать, вот я рекомендую, с чего начать, потому что многие дают кучу ответов на возражения, но хронология ответов она не указывается. То есть а с чего собственно начать? Что собственно сказать первым? То, что приходит в голову, это неправильно будет, потому что мы как ну, как человеческие существа мы не рождены там, с рефлексами продать. То есть есть там природная предрасположенность у кого-то у кого-то нету, но у кого-то там предрасположенность плавать, у кого-то летать. Но вот готовых каких-то скриптов, там оригинальных ответов у нас от природы не заложено. И мы не можем сказать, что вот мы как с оригинальничаем и бахнем тот ответ, который вот клиенту точно понравится. Скорее всего, мы бахнем тот ответ, который первый приходит в голову. Это будет банальщина, которую говорит большинство менеджеров, когда это приходит в голову им. Например, нам не надо. И вот большинство менеджеров первое, что приходит в голову, если они не тренировались, значит, что приходит. Нам не надо. Совсем не надо. Или сейчас не надо? Он говорит, совсем не надо. Тут, <смех> первое, что приходит в голову. Или там задать вопрос Нет, там, не подскажете. Там". Или когда ты звонишь клиенту на ЛПР, а выходишь, там, спросить, есть ли у вас время. Там? Об этом тоже будем говорить на других э, онлайн тренингах. Поэтому, друзья мои, значит, хронология работы с возражением дорого. Значит, Первое, что я рекомендую сделать при работе с возражением дорого, это проверить, является ли это возражение правдой. Потому что достаточно часто это возражение, правда, не является. А является, ну, грубо говоря, там, враньем. И он вовсе не цену э, имеет в виду, вовсе у вас хочет отказать вам да, не купить у вас, не из-за цены, а из-за того, что его не устраивает что-нибудь другое. Вот как проверить у клиента, что его э, действительно не устраивает цена? Значит, масса есть вариантов, я предложу два которые, на мой взгляд, самые убойные по моему мнению, по моему опыту. Значит, первый убойный вариант, который я рекомендую сделать, это спросить клиента, а если бы было дешевле, вы бы купили. То есть, когда клиент вам говорит, что, например, эта машина дорогая, если вы продаете машину, не знаю, это краска дорогая, если вы продаете краску, ваши метизы дорогие, не знаю, ваши тренинги дорогие, или там, не знаю, ваш консалтинг дорогой, ваши окна дорогие, не знаю, ваши услуги дорогие, ваш сервис дорогой. Вы хорошо, а если бы было дешевле, Олег Семенович, вы бы купили? Вот так вот. Некоторые новички сейчас наверняка затупили и поймали себя примерно на такой мысли. Подождите, это что, теперь я должен скидку дать? А если он скажет, купил бы, чем мы теперь должны по цене упасть? Да нет, ребята, просто надо перестать тупить. Мы проверяем его, является ли это возражение истиной, а не подходим к скидке, либо подходим к тому, чтобы дать эту скидку просто так за ничего. Если клиент говорит, купил бы, если было бы дешевле, тогда вы следующим ответом говорите, давайте объясню, почему такая цена, давайте объясню, что входит в цену, давайте покажу, что за эту цену это все равно выгодно, давайте покажу преимущество. То есть вы дальше переходите к созданию ценности. Это тоже у нас будет в дальнейших клиентах. Создание ценности, презентация, там, аргументация и так далее. То есть, когда клиент говорит дорого, он очень часто не понимает, за что он платит. Он не понимает, почему такая цена, потому что вы не создали ценность. Сразу скажу, что ценность создать не всегда просто. И многие сейчас, из тех, кто меня слышит, наверняка поймали меня на этой мысли. Дорогой Сергей, подожди-ка, дорогой, а как ты создаст ценность, если он тебе говорит так сколько стоит, так дорого, или дешевле, либо никак. Ту-ту-ту-ту-ту, и трубку положили. Есть такие бизнесы, это такие бизнесы, где, я называю, надо очень мощно толкаться локтями, то есть ты звонишь, там закупщик, он там, сколько стоят твои кирпичи, там, такие-то, там, 11 рублей, да ты вздурел, там, до свидос, Друзья мои, когда вы звоните со своими кирпичами за 11 рублей, и вам говорят до свидос, ценность уже профукана, профукана, потому что данный человек понимает, что все кирпичи одинаковые и сервис у всех одинаковый, почему же вы не создали ценность для него? Тем, что вы ему что-то отправили на e-mail? Или, может быть, вы дали какую-то интересную рекламу. Или у вас оригинальный маркетинг. Или там вы начали с того, что его чем-то поздравили, чтобы создать ценность эмоционального контакта с вами. Чтобы он позволил вам хоть немного себя поубеждать. Потому что, когда вы продаете вот такой товар, который надо там толкаться локтями и у закупщика практически нету времени с вами общаться, то вы не сможете там создать ценность примерно так. Алло, здрасте, сколько стоят кирпичи? с рублей. Ой, нам не надо, подождите, я сейчас расскажу, какие у нас классные кирпичи. И он такой, расскажи, я тебя слушаю внимательно. Такого не будет. Он просто кинет трубку и все. Поэтому если вы продаете такой ходовой товар, который вот, экспресс такие продажи быстрый моментальный разговор по телефону там буквально там полминуты и все то надо обязательно Создать ценность до звонка и установить эмоциональный контакт с клиентом. Я тоже это буду показывать. Мы будем звонить секретарям, ЛПРам, там в дальнейшем, там по вашим телефонам будем продавать вашу продукцию. Я немножко анонсирую, что будет там, тем, кто присоединился. Там скажите, продавать краску. Я буду краску продавать по тем контактам, которые вы дадите в прямом эфире в течение часа и посмотрим, сколько я назову, сколько я продам там, вашей краски. Это все будет в будущем. Не торопитесь. Фишек заготовлено много, эта программа продумывалась ну, на протяжении полугода. Итак, все запланировано вперед, до конца, до 2020 года. Поэтому наша задача, когда мы с клиентом разговариваем, понять. У него есть понимание, что наш продукт либо услуга отличается от других, либо нету. И если нету, то надо это создать. То есть первое, что мы делаем, когда мы слышим «дорого», мы говорим «если бы было дешевле, вы бы купили». Да купил бы. Давайте расскажу, почему такая цена. Давайте расскажу, почему за эти деньги будет все равно выгодно. Давайте расскажу, что данная цена обоснована. Давайте расскажу, почему, какие плюшки вы там получите и так далее. Если он говорит нет, все равно не купил бы. Говорит, почему? Я вас не знаю. Или, например, я слышал негативные отзывы. Значит, дело не в цене. Вот таким образом мы проверили клиента, является ли его возражение правдой. Завязывайтесь с кукурузой. Друзья мои, те, кто присоединился, сделайте репост вот данной записи в соцсетях для того, чтобы пригласить еще больше своих коллег. Чем больше менеджеров по продажам включаться в проект, тем лучше всем, потому что тогда можно будет еще больше пишек дать. Не, на каждого клиента время тратить нет смысла, потому что все зависит от того, какой у вас продукт, продажи там, и так, сколько у вас клиентов. Это я попозже буду отвечать на вопросы, просто их запишите. У других дешевле все то же самое. Такое же возражение «дорого» вы говорите. Если бы у нас была такая цена, как там, где дешевле, вы бы взяли там? Да, взял бы. Окей. А теперь смотрите. Фишка номер два. В том числе по поводу, что у других дешевле, либо у вас дорого. Вот в данном случае конкретно для Ислама Ибрагимова и для всех. Ислам, вот вам говорят, у других дешевле. Первое, что приходит в голову, надо начать оправдываться, почему у нас такая цена. А вот мы говорим более хитрый ход. А если мы сделаем еще дешевле, чем у них? Они сбросят цены? Ваш поставщик сбросит цену. Он такой, ну, наверное, сбросит. Получается, все эти годы вы ему переплачивали? Получается, все эти годы вы ему переплачивали. Он мог изначально дать дешевле. А у нас цена обоснована. Сейчас объясню, почему. То есть это не значит, что... Вы должны дать дешевле, еще раз говорю. Это значит, что вы можете перейти к созданию ценностей, к презентации, к аргументации и так далее. Но клиент уже заинтересовался. Можно по-другому закинуть удочку. Я вот такие вот э, фокусы, вот такие выкрутасы, да, которые более оригинально звучат, чем то, что многие менеджеры слышали, я называю э, цеплялками, да, то есть вот удочками. Смотрите, например, э, если клиент говорит, у других дешевле... Вы говорите, окей, нет проблем. Хотите, чтобы ваш поставщик дал еще дешевле? Он говорит, а как? Купите часть у нас, они увидят, что есть конкуренция. Побоятся вас потерять и дадут еще дешевле. Дешевле, лучше, дольшая отсрочка и так далее. Конкуренция улучшает условия. Вот так можно закинуть. И можно закинуть еще одну удочку. Смотрите, это такой более жесткий вариант проверки является ли возражение дорого, истинным либо ложным. Вы говорите клиенту, вот он возражает он говорит, у вас дорого, а вы ему отвечаете, а бесплатно взяли бы? Только честно. Он говорит, у вас дорого, а бесплатно взяли бы только честно. Он такой взял бы. Получается, что наш товар вам интересен, осталось договориться по цене. Он говорит, ну вы же бесплатно не дадите. Говорит, я дам такую цену, что почти бесплатно. Я дам такую цену, что все равно выгодно. Давайте я почему по этой цене все равно будет выгодно. И так далее. Это не скажется на дальнейшей работе с маленькой маржой, если вы не затупите и не дадите скидку. Это скажется на дальнейшей работе с маленькой маржой, если вы неправильно ответите и разговор на этом закончится. И клиента вы ничем не зацепите. Пообещать дать дешевле и сравнить с кем-то, это не значит сделать дешевле. Это значит получить шанс обосновать, что ваша цена не так уж и плоха, несмотря на то, что она выше, чем у конкурентов. Об этом будем говорить более подробно на онлайн-тренинге, связанном с презентацией аргументации. Вот такая фишка. А бесплатно взяли вы? Ну, Бывает, что он отвечает бесплатно с сервимушеловке. Окей, не вопрос. Тогда вы говорите, Иван Петрович, но мы же не про сыр, мы же не про мышеловку, мы же говорим про и тот товар, который вы продаете. Про металлообрабатывающие станки, нефтедобывающие оборудование, сложные программные продукты для банков, ну и так далее. Поэтому, друзья мои, вот собственно такие вот проверочки я рекомендую устроить по хронологии в первую очередь, чем переходить к каким-то ответам на возражения. Теперь маленький сейлс-хак. Такие селс-хаки у нас иногда будут на онлайн-тренингах. Как узнать примерный бюджет клиента или как узнать, за какую сумму он готов купить? Точно сделать это невозможно, но я даю свою методику, которая мне очень нравится. Я регулярно проверял с клиентами, это прекрасно работает. Например, мы берем некий продукт, который стоит, предположим, 1 миллион рублей. И клиент говорит, есть дешевле, мы берем дешевле, у нас нет такого бюджета. И вы говорите, хорошо, а за какие деньги вы готовы купить? Не если бы было дешевле, вы бы взяли, а за какие деньги, за какую сумму вы готовы купить? И клиент говорит, я бы купил, если бы это стоило 800 тысяч. Не миллион, а 800 тысяч. Теперь внимание, фокус. Когда клиент назвал 800 тысяч, в зависимости от бизнеса вы должны накинуть сверху от 10 до 20%. Если мы говорим про, про рекламу, то это может быть и в два раза. Но если мы говорим про очень ходовой продукт, типа там высококонкурентный, типа там стройматериалы, либо бренд, который продают все, это может быть и 5, и 3-5%. Ну, где-то в среднем там 10-20%. То есть я беру 800 тысяч, закидываю 20%, получается 960 тысяч. Близко к миллиону. То есть, скорее всего, 960 тысяч у него есть. Просто человек бессознательно скидывает 10-20%, ну, по факту, там обратный процент, там побольше скидывает, чтобы ударить вас более низкой ценой. А вдруг проскочит, и вы сломаетесь, и пойдете на скидку. То есть, накинув 10-20%, вы можете совершенно объективно, ну, примерно, конечно, примерно, не точно, узнать, какой же у клиента бюджет для того, чтобы в него вписаться. Вот такие дела. Идем дальше. Ну, если через 30 минут у кого-то еще вебинар, моя задача перетянуть интерес на себя и эти 30 минут еще больше продержаться, заодно посмотреть, <свят> кто на кого перетянет дело. Итак, следующий момент. Значит, есть очень много методов, как отвечать на возражения. Если мы говорим в целом, мне про возражения дорого. Сейчас дорого я уже разобрал частично, показал ряд фишек, сейлс-хак, и сейчас покажу кучу ответов на это возражение. Около примерно там 25-30 ответов я покажу. Так вот, я хочу показать, что все ответы, которые можно дать на любое возражение, они делятся на две большие категории. Это логические ответы и эмоциональные ответы. Можно сказать по-другому. Это обычные ответы, обычные, которые простые, логические, и ответы вау, вау вау-ответы, которые цепляют. И клиент такой, блин, да, это прикольно, я не слышал какого. Смотрите, например. Клиент говорит, мы работаем с другими. Вы можете ответить, по каким критериям вы их выбирали, как нам стать вашим поставщиком, что нам сделать, чтобы вы у нас купили. Это обычный ответ, логический. Если мы говорим про ВАУ ответ, смотрите, мы работаем с другими. Давайте мы поборемся за вас. Мы работаем с другими. В чем нам их превзойти? Видите, да? То есть... Давайте мы поборемся за вас. В чем нам их превзойти? Это более прикольный ответ, более интересный, более эмоциональный, более вау, потому что он цепляет за тщеславие. Или, например, мы работаем с другими. Если работаете не с нами, то точно переплачиваете. О, что вы взяли? опа я зацепил его. Потому что это был не логический, а эмоциональный ответ, который клиента зацепил за эмоцию. И когда вы цепляете клиента за эмоцию, его фокус внимания максимально быстро фокусируется на вас. И он готов продолжить вас слушать. Поэтому ответы, которые я буду давать на возражение «дорого», они будут носить как логический, так и эмоциональный характер. И те, и другие я буду давать, и те, и другие я буду говорить, потому что они и те, и другие нужны. У нас уже 144 зрителя. Ну что ж, прекрасно такой, фактически маленький э, вебинарчик без подготовки. 145. Наконец-то поехали. Значит, отвечаем на возражение «дорого». Под запись я, естественно, давать не буду, то есть э, говорить сейчас, типа, там, все записывайте, возьмите ручки и так далее, не буду. Значит, наша задача, э, моя задача – дать как можно больше ответов, чтобы вы потом спокойно в записи, поставив на паузу, все это спокойно переписали себе, выписали и так далее. Э, кто-то, может быть, захочет там выложить там в открытый доступ, я рекомендую этого не делать, потому что э, пускай человек запарится и посмотрит видос. Чем он там, на халяву перекачает, там, и все равно он этим пользоваться не будет. То есть он должен проникнуться, блин, понимаете, если он не проникнется, он не будет использовать. Ну что, поехали. Значит, на возражение дорого, есть у нас куча вариантов ответов, которые я вам показываю. Начинаем с простого. Да, но. Многие, вот я всегда на тренинге это говорил, я сейчас скажу, Многие говорят, да, но это не очень хороший ответ на возражение, потому что, типа, вы соглашаетесь с клиентом, говорите да, а потом говорите но, и тем самым как бы начинаете с ним спорить, летит какая-то подножка там, соответственно, и, типа, вы с клиентом начинаете там мутить и так далее. То есть начинается какой-то спор. Значит, откуда пошло, что да, но работает плохо? Значит, отвечаю. А, так как я 10 лет там, занимаюсь тренингами, там, 20 лет в продаж, когда-то давно, когда я еще только закончил институт, это было, грубо говоря, там, почти 20 лет назад, литературы по продажам практически не было. не было. И одна из первых книжек, которая вышла на постсоветском пространстве по продажам, это была книга... «Охота на покупателя» Александра Деревицкого, который сейчас, к сожалению, умер. Я его лично не знал, к сожалению. Это действительно был такой классный тренер на Украине, в Киеве. Супер, я считаю, специалист. Вот у него было много очень книг. Но первая книга была «Охота на покупателя». И он там, соответственно, сказал вот это вот «да, но», что это плохо работает. Хотя я знаю, что он сам этим пользовался. И, насколько я понимаю, насколько я знаю, слышал, ну, за что купил, зато и продаю, что так он написал, для того, чтобы в этой книжке как-то оригинально выглядел. Так вот, давно прекрасно работает. У вас дорого. Да, но у нас качественно. У вас дорого. Да, но у нас есть на складе. У вас дорого. Да, но мы можем отгрузить быстрее. У вас дорого. Да, но у нас лучший сервис. У вас дорого. Да, но я лично к вам приеду для того, чтобы все установить. У вас дорого. Да, но мы там обслужим вас там через 48 часов, если что-то сломается. У вас дорого. Да, но, да, но, да, но. И даете какое-то свое преимущество. Это не значит, что клиент в ответ купит. Сразу то есть не будет такой фразы, смотрите, у вас дорого. Да, но у нас качественно, хорошо, беру. <связь> Такого не будет. Будет, скорее всего, другое, что он скажет еще одно возражение, вы ответите, еще одно ответите, еще одно ответите и так далее. Такое получается пинг-понг. Или, как я называю, там идете по лабиринту, где каждая стеночка это возражение. Либо пинг-понг. Вместо дано можно использовать да и поэтому. Некоторые говорят, можно использовать «да» и «еще». Вот я считаю, что это неправильно, «да» еще не будет работать, потому что оно носит такой, знаете, характер небольшого стеба над клиентом, небольшого такой издевки. «У вас дорого», «да», и «еще» у нас качественно. Типа, ты понял, да, с кем имеешь дело? Вот поэтому, «Да» еще мне не очень нравится. Мне нравится «да» и поэтому. «У вас дорого», «да» и поэтому качественно. «У вас дорого», «да» и поэтому есть у вас дорого, да, и поэтому у нас лучше сервис, у вас дорого, да, и поэтому дополнительно к прибору у нас идет там то-то, 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 да, и поэтому у нас шире комплектация, да, и поэтому там, не знаю, там, мы дадим вам дополнительные бонусы, там, такие-то. Вот, да, и поэтому это то же самое дано, только немножечко другими словами, используя другой предлог. Ну, собственно, и все. С первым методом разобрались, показал вам Минимум 5-6 ответов, которые можем дать этим методом. Второй метод – именно поэтому. Смотрите, очень похоже на да и поэтому, но немного другой метод. У вас дорого, именно поэтому предлагаю сравнить не только цену, но и там что-то еще. У вас дорого, именно поэтому у нас всегда на складе полная линейка товаров. У вас дорого, именно поэтому все цвета в наличии. У вас дорого, именно поэтому я могу вас отгрузить уже завтра. У вас дорого. Именно поэтому мы работаем без предоплаты. У вас дорого. Именно поэтому... Ну и дальше предлагаете то преимущество, которое у вас есть. Все просто. Вот второй метод и кучу вариантов ответов на второй метод, который вы тоже можете записать, поставив потом на паузу. Можно задать вопрос клиенту. Тоже очень простой метод. Смотрите, у вас дорого. Ну, самые простые ответы. С чем вы сравниваете? Пожалуйста. У вас дорого. Почему вы так решили? У вас дорого. Как вы это определили? У вас дорого. Почему вы сравниваете только цену. А теперь, внимание, цепляющие за эмоции ответы. Вот это все были логические ответы. А есть ответ, цепляющий за эмоции, которые гораздо больше создают вау-эффект. Показываю. Например, у вас дорого. Согласитесь, вы же не всегда брали только самый дешевый продукт. Если вы скажете, а вы всегда берете только самое дешевое? Это немножечко как провокационно, то есть слишком жестко. А вот если вы скажете, ну вы же не всегда берете, а вы, ну вы же не всегда берете самый дешевый продукт, согласитесь. Видите, то есть тогда более мягко получается. И когда клиент говорит, я всегда беру только самый дешевый, это будет неправда. Вряд ли он так ответит, потому что когда многие менеджеры, они там боятся, что клиент сейчас прямо, знаете, как на корню подрубит и прямо как под корень обрежет. Бояться этого не надо. Такое вряд ли будет. Скорее всего, он скажет, да, я не всегда беру самое дешевое, но в данном случае я хочу самое дешевое, потому что я не понимаю, в чем разница. Потому что все одинаковое. И вот у вас появляется возможность объяснить клиенту, что не все одинаковое. У вас появляется возможность объяснить клиенту, что есть разница, что у вас есть куча преимуществ, что у вас есть куча плюсов, которые можно клиенту рассказать объяснить для того, чтобы он у вас купил. Сейчас я немножко свет <клых> Чуть-чуть за Вот метод именно поэтому. Вот, пардон, вот вот метод э, вопроса. То есть, э, но вы же не всегда берете только самое дешевое. Можно сделать более хитрый вопрос. Смотрите, можно сделать вопрос с утверждением. То есть внутрь вопроса зашивается утверждение, и получается достаточно интересный ответ. Смотрите, у вас дорого. Почему тогда другие у нас покупают? У вас дорого. Как мы тогда на рынке 10 лет работаем с такими ценами? У вас дорого. Почему тогда у нас так много довольных клиентов? Понимаете, да? Вот таким образом можно сделать, и мы получим э, ответы. Мы получим э, достаточно оригинальный ответ по сравнению со стандартным. Так, сейчас что-то у меня тут закрылся, что ли, или что? Чуть не могу понять. Следующее, следующий метод, помимо э, задавания вопросов. Да, по, по поводу вопроса, я хочу еще один оригинальный ответ показать, который тоже э, часто э, там использую, но... Некоторые до него, там, например, не доходят, не дошли еще. Значит, смотрите, есть вот такой достаточно хороший ответ на «дорого». Тоже это метод вопрос, только немного упрощенный. Тоже хорошо цепляет за эмоцию. Когда вы говорите, клиент говорит «у вас дорого», а вы отвечаете «я это слышу 10 лет» или «мы это слышим 10 лет». «У вас дорого», «мы это слышим 20 лет». То есть вот сколько ваша компания на рынке или сколько вы этим занимаетесь как специалист, столько лет и скажите. Потому что когда вы так скажете, вы, соответственно, создаете у клиента ощущение, что вы очень крутой специалист, у вас очень крутой продукт, потому что он столько лет уже на рынке продержался и существует и дальше, значит, товар того стоит. Вот, собственно, такая фишка. То есть вы говорите, я это слышу 10 лет, если вы этим 10 лет занимаетесь и тем самым, создаете у клиента иллюзию, что товар того стоит, либо ваша услуга того стоит, так как она продержалась на рынке так много лет. Окей. Okay. Идем дальше. Значит, следующий метод ответов на возражение после вопросов – сравнить по пунктам. То есть сравнить не только цену. Когда клиент говорит, у вас дорого, вы говорите, хорошо, Иван Иванович, у нас дорого, но давайте сравним не только цену. Давайте сравним наличие на складе, давайте сравним скорость отгрузки, давайте сравним сервис, давайте сравним, входит ли туда транспортировка, входит ли туда страховка, давайте сравним комплектацию. Давайте сравним, не знаю, там спецификацию. Давайте сравним опыт обслуживающей организации, который будет обслуживать потом вот то, что вы купите. Давайте сравним там опыт предоставления там сервиса. Давайте сравним там условия договора. Давайте сравним с НДС без НДС. Давайте сравним, ну и так далее. Не надо сравнивать такую огромную кучу пунктов, как я вам сейчас назвал. Просто вы все из разных бизнесов и у каждого из вас там свои пункты, которые вы считаете там, своими плюсами, своими там основными ну, не знаю, там, сильными сторонами. Поэтому вы берете и э, делаете так. То есть э, там 3-4 плюса, 3-4 сильных своих таких вот стороны, сильных плюса, ну, например, там у вас действительно на слайде там огромная линейка, там плюс у вас там шикарный сервис. И говорите клиенту, давайте сравним не только цену, давайте сравним наличие на слайде и сервис. И дальше начинаете про это рассказывать. И у вас появляется возможность Клиента убедить, создав ценность того, что вы ему предлагаете. О, что, как звука нет? Ну Ну-ка, ну-ка, проверяем, как-то нет звука. Все, есть звук вообще по полной программе. Поехали дальше. Значит, с этим методом понятно. Следующий метод. Метод деления. Метод очень хороший, когда есть на что разделить. Значит, сейчас я все это покажу. Значит, берем, например, мы оборудование любое. Мы берем европейское оборудование, берем китайское оборудование. Вот, предположим, вы, вы продаете европейское оборудование. Стоимостью, предположим, там, ну давайте возьмем там 120 тысяч долларов. И китайское оборудование, есть аналог, например, там, за 60 тысяч долларов. Окей. Клиент говорит, вы знаете, китайский стоит два раза дешевле, я могу купить два таких китайских. Вы говорите, это я понял. Давайте мы посмотрим. Значит, средний срок службы нашего оборудования составляет 10 лет. Вот я беру 120 тысяч рублей, делю на 10, это получается 12 тысяч в год, делю на 12 тысяча долларов в месяц. Китайская прослужит в среднем 5 лет. Я беру 60 тысяч, делю на 5, получается у нас там 12 тысяч в год также, делю на 12 месяцев, получается тоже 1000 долларов в месяц. То есть видите, то есть вы в месяц все равно потратите одинаковую сумму. Просто наш Наше оборудование не придется переустанавливать потом, выкидывать, амортизировать. Ой, pardon, амортизировать, там, утилизировать. Оно не потребует там больше места занимать. Вы же не поставите там два станка рядом, если они вам не нужны. У него производительность выше и меньше хлопот по обслуживанию. То есть и прослужит два раза дольше. И если мы говорим про китайский то оно будет ломаться, обслуживаться будет сложнее, расходников больше. И выйдет из строя быстрее, уже через 6 лет, и начнет давать брак, начнет давать там перекосы какие-то, там некачественную продукцию на выходе. И вам придется купить новое, пока его привезут, пока установят, пока вы это скрутите, новое поставите. Это, то есть это очень большая морок. китайской бывает и в 3, и в 4 раза дешевле. Как вы можете поделить тоже, соответственно, на меньший срок эксплуатации. То есть самое главное это выбрать параметр, на который вы будете делить. Значит, как этот параметр выбрать? Не надо брать параметр. Не, зачем врать не надо? Врать вы будете, если вы сами врун и лжец, а я основываюсь на опыте. Если вы продаете оборудование, у вас есть опыт, вы проставляли его в Россию. Иностранная компания, например, европейская, поставляла по всему миру, часто в этой компании многие десятки лет на рынке, и вы знаете, среднее время эксплуатации. Вот и все. Как говорится, кто обзывается, тот так и называется. Роман Ананьев. Такие дела. Итак, не надо брать гарантированную гарантию. Гарантия часто бывает одинаковая, там три года, например. Не надо брать, например, там э, время наработки на отказ. Это вполне такой параметр, который прописывается в инструкции там в техническом паспорте. Вы берете. Э, а, про вольгу. Роман Ананьев вообще молодец, красава. Он не мне сказал. Ну, идем дальше, короче. Ромка зачет. Э, идем дальше. Значит, вы говорите. Такой параметр, как среднее время эксплуатации. Он нигде не прописывается, может сказать, среднее время эксплуатации в соответствии с нашим опытом, среднее время эксплуатации в соответствии с разработчиком, с опытом разработчика. Вот так вот. И делите на этом. Если не на что делить. Да, кстати, я еще скажу. Я вот когда станки продавал там, там достаточно долго, я делил на массу станка. На массу. Прямо как бы вот, цена за килограмм, как вот колбаса. Клиент сначала был в шоке, он говорил, что, вы делите на массу там колбасу, что ли, продаете? Например, если мой станок там за 100 тысяч долларов стоил, весил, например, там, 10 тонн, да, то есть 10 тысяч килограмм. То есть я беру там 100 тысяч, делю на 10 тысяч, получается 10 долларов за килограмм. А китайский станок, например, весил, предположим, там, э, ну, не знаю, там, стоил, например, там 30 тысяч долларов, э, и, ну, там, почти в три раза дешевле, да, больше, чем в три раза дешевле, и стоил, и весил он, например, там, ну, предположим, там, 3 тонны те же самые. Пардон, э, не три тонны, там, сколько там получается, ну, короче, там тоже 10 долларов за килограмм, короче. То есть он очень легкий. И когда я говорю клиенту, смотрите, вот цена за килограмм, она одинакова. И клиент мне говорит, ну это же не колбаса, что вы там, колбасу что вы продаете? Я говорю, подождите. Дело в том, что станки чем тяжелее, тем меньше вибрируют, меньше выходит из строя подшипники, более высокая точность, более долгий срок службы. Вот вы чем занимаетесь? Он там Мы строим мосты, например. Я говорю, Мост делается с двойным запасом прочности, это минимум. Он такой, ну да. А станок вы хотите взять без запаса прочности. То есть вы берете китайский без запаса прочности. Но у вас выйдет из строя очень быстро. Берите более более тяжелый станок, цена за килограмм одинаковая. Такие дела. То есть когда вы делите, это достаточно серьезный аргумент для того, чтобы клиенту это показать. Еще можно поделить на количество дней в месяце, и таким образом мы получим очень маленькую цифру. Вот я сейчас возьму специальный калькулятор для того, чтобы, как говорится, посчитать сразу конкретную цифру. Например, вы продаете какую-то услугу клиенту, ну, не знаю, там, подписку на какой-то софт или там услугу, которую он заказывает там раз в год, или там, ну, не знаю, там, услугу, которую он заказывает раз в год. Ну, окей. Предположим, эта услуга стоит, например, там, 100 тысяч рублей. Окей. Значит, я делю на 12 месяцев и делю на 30 дней в календаре. Получается 300 рублей в день. Вот я говорю, Иван Петрович, что такое 300 рублей в день для вас, как для директора? Это чашечка кофе. Вот чашечку кофе, либо там пончик сладкий. Вот вы от пончика откажитесь раз в день, и у вас будет такая классная услуга за 100 тысяч рублей. Шикарная наша услуга, наш сервис, там, не знаю, наш там софт, наш тренинг, там, не знаю, наш там какой-то там, не знаю, клининг. Вот. Мало того, что вы там фигуру соблюдете или там не будете нагрузку на сердце давать с помощью этой чашечки кофе, так еще у вас будет наш классный продукт. А всего-то это отказаться от одного пончика в день. То есть вы не просто поделили, но и сравнили с чем-то очень маленьким, смешным, таким незначительным для этого человека, для того, чтобы он более просто принял решение в вашу пользу. Еще бывает обратное деление, суммирование. Это тоже как вариант деления. Можно сказать, что это отдельный метод. Можно сказать, что это тот же метод деления, только наоборот. Итак, как это делается? Как делается суммирование? Предположим, вы говорите клиенту, что вы сэкономите с нашей услугой там, не знаю, там 10 тысяч рублей. Ну, предположим, речь это перевозки 40 футового контейнера там, из, из Китая, там биджи, там, не знаю, там, предположим, там Москва. И, предположим, экономия получается, ну, давайте возьмем, там, контейнер, например, стоит перевести, там, предположим, там 10 тысяч долларов, там, с учетом там ту 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 А у нас, например, получается там не знаю, там, например, там 9 900, то есть на 100 долларов дешевле. Он говорит, слушайте, вот эта разница 100 долларов, ну вот она вот нафиг мне не нужна, вот я должен документы переоформлять, еще что-то из этих 100 баксов, что ли. Вы говорите, подождите, вы возите в месяц 10 контейнеров. 100 долларов с контейнера на 10 контейнеров – это 1000 долларов в месяц. Умножаем на 12 месяцев, это получается 12 тысяч в год. Умножаем на следующие 10 лет, это получается 120 тысяч долларов за 10 лет без учета роста компании. Берем инфляцию, то, что будет подорожание цены, например, мы берем инфляцию там, 10% в год за 10 лет, 10 лет это...